Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Een hele goede morgen bij een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Wat fijn dat je er weer bent. Heerlijk dat je luistert. Oh, en ja, wat, wat is human design toch mooi? Ik heb in eerdere podcasts ook al verteld dat ik je helemaal meeneem in... Mijn reis uh, van het ontdekken van human design. Misschien is dat ook wel iets ongewoons. Want mijn missie hier op aarde, mijn incarnation cross is dat ik ongewone dingen beleef. En de lessen lessen die ik hieruit leer deel. En ik denk dat het met ergens mastery, dus ergens heel goed in zijn... Ergens een meester in zijn. Dus echt iets je eigen hebben gemaakt. Dat dat vaak pas het punt is. Waarop we erover durven te delen. Of waarop we ons pas expert durven te noemen. Het pas in onze bio bijvoorbeeld. Op onze socials durven te zetten. Terwijl in mijn training. From Calling to Career. Zeg ik ook altijd tegen de deelnemers. van uh, Document the journey. Dus leg echt gewoon vast. De weg er naartoe, de weg naar de mastery van datgene waar jij, um, ja, wat jij teacht, waar je goed in bent, waar je veel over weet. En dat is eigenlijk wat ik nu dus ook doe. Ik neem jou dus echt mee in mijn human design reis. En dat betekent dus ook, zoals ik in podcast 132 vertel, dat het soms kan zijn dat ik op dingen terugkom, dat ik er nog meer nuance in aan ga brengen. Dat ik eerst iets dacht op basis wat ik leerde van anderen. En dat ik daarachter kom van, goh, ik heb dat zelf op een verkeerde manier geïnterpreteerd. Of het is niet helemaal lekker of handig geformuleerd. En ja, dat maakt, dat is misschien best een beetje ongewoon. Ergens. Omdat er een overtuiging is dat we alles moeten kennen... Of er veel van moeten weten voordat we expert erop zijn. Voordat we er iets over mogen zeggen. Eigenlijk is onze wereld zo geconditioneerd dat om om jezelf expert te kunnen noemen. Om er iets overzinnigs te mogen zeggen. Dat je er dan dus heel veel over moet weten. Want he, dat is zeker in de wetenschappelijke wereld is dat ook altijd. Dan wordt er meteen gevraagd als je iets zegt van dat je het meteen moet kunnen onderleggen. En um, als je dan kritische vragen krijgt, dat je dan um, ze eigenlijk allemaal moet kunnen beantwoorden. Als je ook kijkt naar een verdediging aan het einde van je promotieonderzoek, wat um, wat promoters dan dus doen op het moment dat zij de weg naar het verdedigen toe, dan gaan ze zich er voorbereiden op alle mogelijke vragen die ze zouden kunnen krijgen. Dat had ik ook al tijdens mijn midterm evaluation van afgelopen oktober. Toen was ik op de helft, had ik daar een, 
dus een evaluatiegesprek over. En toen weer bepaald of ik dan groen licht zou krijgen voor de rest van mijn traject. Dus of ik zeg maar op schema lag. En uh, dat werd bepaald op basis van de vragen die ik dus kreeg. En uh, ik vind dat dus een hele interessante. Want daar waren ook best wel heel veel vragen zaten ertussen die niet direct over mijn... Uh, mijn onderzoek zelf ging van waarom heb je hier niet aan gedacht of goh waarom heb je dit niet meegenomen en um, goh ik denk dat er misschien nog wel iets diepers achter jouw construct zit hoe zie jij dat um, dus zo werden er heel veel dingen werden erbij gepakt en daarna zei mijn professor ook van goh Aniek dit um, een, een groot deel van de opmerkingen die je hebt gekregen uh, daar mag je voelen wat dat voor jou, hoe dat voor jou voelt. En dan mag je dus gaan kijken van wil ik daar wel iets mee of wil ik daar niet iets mee. Want het is niet zo dat je vervolgens al die vragen moet gaan beantwoorden in je rapport. Omdat je dan eigenlijk, dan schiet je alle kanten af op en dan wijk je af van je focus. En dat is eigenlijk een mooie metafoor voor het leven zelf en ook voor dus... Mastery, dat er eigenlijk van ons wordt verwacht dat we op alle uh, vragen een antwoord hebben, terwijl dat het leven helemaal niet is. Want er is pas 4% van de hele wereld verklaard. Wat nog betekent dat pas 96, nog 96% donkere materie is. En juist het spirituele is ook niet te verklaren, terwijl we dat vanuit de wetenschap heel graag willen. Dus dat betekent ook dat als jij ergens nog geen antwoorden op hebt, of als je dingen nog niet weet, en hier gaat ook een podcast over, um, uh, tijdens mijn vakantie ga ik hier een podcast over geven, over dat ik weet het niet, die zin een van de krachtigste uh, zinnen is die er is, omdat um, je daarmee, Jezelf lerend opstelt en juist daardoor antwoorden tot jou kunnen komen in plaats van dat jij jezelf profileert als ik weet alles en daar gaat ook vaak heel veel angst en onzekerheid mee gepaard, want wat als je het niet weet of wat als je een vraag niet kunt beantwoorden en dat is ook waarom heel veel mensen het moeilijk vinden om te zeggen dat ze iets niet weten, omdat dat als een soort van falen voelt en daarom is het misschien Ongewoon, en terwijl ik dit zie, hè, terwijl ik dit zeg, is het uh, de podcastopname 555. Maar misschien is het dus ongewoon dat je van mij hoort um, dat ik misschien soms op dingen terug ga komen. Of dat ik nog niet alles weet rondom human design. In de basis is dat helemaal niet ongewoon, want in een boek uh, las ik afgelopen weekend over human design ook, dat ik... Um, Um, dat human design iets is wat iedere keer weer dieper, dieper, dieper en dieper gaat. En dat op het begin je, als je eraan begint, je overweldigd raakt. En je eigenlijk denkt dat het een oneindige berg is die niet te beklimmen valt. En later, het is gewoon een kwestie van gaan doen, zodat je steeds, het steeds meer gaat... Uh, begrijpen. En dat is natuurlijk met alles in het leven zo, ook met het ondernemerschap. Het is een kwestie van het gaan doen en dan ontvouwt jouw pad zich vanzelf. En dat is bij mij ook afgelopen donderdag um, raakte ik overweldigd door human design. 
En dat betekende dat het voor mij belangrijk was om het juist het even weg te leggen. Het tegenovergestelde van wat ik altijd deed. Want normaal was het dat ik dan dacht, oké, okay, ik heb nog zes, vijf dagen voor mijn vakantie dat ik kan werken. Wat kan ik in die vijf dagen nog allemaal gedaan krijgen om het zo snel mogelijk in mijn aanbod geïmplementeerd te hebben? En dan zou ik mezelf helemaal over de rooie werken. Nou, dat is totaal niet natuurlijk mijn type, hoe ik als projector functioneer. Dat is, dan zou ik in de energie gaan van, van de energieke types zoals de manifesting generators en de generators. En dat ben ik zelf helemaal niet. Dus ik heb het tegenovergestelde gedaan van uh, wat ik normaal zou doen. Want heel vaak binnen human design doen we het tegenovergestelde van wie we in wezen zijn. En dat is waar deze podcast ook over gaat. Dus wat ik heb gedaan is, ik ben juist gestopt met werken. Ik ben gaan unwind, ik ben gaan wandelen. Tijdens het wandelen had ik een inspired action om Jada al vroeg op te gaan halen bij de opvang en nog naar mijn hoogzwangere schoonzusje te rijden. En dat is wat ik toen heb gedaan. Dus ik ben er helemaal uitgestapt. En eh, ik heb mezelf dus gegeven wat ik nodig had. En dat, hè, dat overweldigd raken, dat eh, hebben dus heel veel mensen die in human design um, duiken. Maar dat hebben heel veel mensen überhaupt als ze in iets gaan duiken en richting mastery toewerken. Dat is gewoon een fase binnen een master ergens in worden. Dat je eerst um, ja, nog niet veel dingen begrijpt um, of maar deels dingen begrijpt. Dat er nog heel veel vragen voor je zijn. Dat er nog heel veel dingen, nog geen antwoord er voor je zijn. En die fase hoort er ook helemaal bij. Maar toffe is juist, en dat zeg ik altijd tegen mijn deelnemers. Nee, mensen daarin mee. Want er zijn zoveel mensen die datzelfde traject ervaren. Die door diezelfde fase heen gaan. En juist door je lerend op te stellen, dat is ook bijvoorbeeld mijn studiegenootje rondom human design, zij is verder dan dat ik ben. En dat vind ik zo mooi, we hebben daar helemaal een basis, die die basis die die tekent, die spreekt voor liefde, voor respect, voor ieder ons eigen leerproces. En gewoon vragen stellen, uh, zodat je... Uh, elkaar kunt helpen en ook elkaars visie op dingen kunt zien. En ik voel daarin dus ook helemaal geen competitie. Ik voel geen concurrentie. Ik voel juist dat ik van iemand mag leren die al een stapje verder is. En um, wie weet zit ik straks binnen no time wel op hetzelfde niveau. Omdat onze leercurve anders is. Of omdat um, de tijdsinvestering op bepaalde momenten anders is. En dat maakt ook helemaal niet uit. Want dan... Ook dan, hè, dan, dan kun je zo ontzettend veel van elkaar blijven leren. Kijk, masters blijven ook altijd van hun leerlingen leren en andersom. Dat is een gelijkwaardige relatie. Hè. Ik zie mezelf ook altijd op hetzelfde niveau als mijn deelnemers. Want ik leer ook ontzettend veel van hen. En zo zie ik dat nu dus ook in deze, um, in deze ja, relatie, in deze... Um, studiegenootjesrelatie van human design, dat we gelijkwaardig aan elkaar zijn en dat we ontzettend veel van elkaar kunnen en mogen leren. En dat is dus mijn inleiding voor deze podcast, dat, um, ja, dat ik jou wil uitnodigen om voorbij je angsten te gaan, voorbij je onzekerheden te gaan, mocht jij merken dat dat jou ervan weerhoudt om jouw gift te delen, om jouw kennis te delen, Want iedereen is ooit ergens begonnen. En iedereen heeft ooit 
uren nodig gehad om een master te worden. Om echt mastery voor jezelf te creëren. En dat kun je alleen bereiken door gewoon te starten. Door het gewoon weg te gaan doen. En dan word je er vanzelf wel beter in. Ik wil je dus meenemen in deze podcast in hoe... Dit is zo'n voorbeeld van hoe we geprogrammeerd zijn. Dat dat, uh, vaak in de maatschappij er... de waarheid is dat je jezelf pas expert mag noemen als je er alles van weet. En ook dat als je iets niet weet, dat gaat voor heel veel mensen gepaard met een gevoel van falen. En dan zeggen sommige mensen zelfs dat ze dingen wel weten terwijl ze het niet weten. Omdat, um, ja, omdat er voor hun gevoel dan veel op het spel staat. En dat is, als je het dan over programmering hebt, dan wil ik het in deze podcast over een ander type programmering hebben. Wat ook dus inherent is aan aan human design in combinatie met hoe jij geprogrammeerd bent. Want in deze podcast wil ik het met jou hebben over jouw ouders. Want wat ik dus onlangs in een boek ontdekte over human design is dat... Onze ouders en de types die zij zijn en of ze die al dan niet leven, heel veel invloed hebben op hoe wij geprogrammeerd zijn. Ik weet van mezelf uh, dat ik een manifesting generator moeder heb. Ik weet niet wat mijn vader uh, is, maar ik weet wel dat ik twee ouders heb die altijd bezig zijn, die altijd in de weer zijn, die ik... Um, zelden op de bank zie zitten. Tegenwoordig zitten ze uh, na het eten wel op de bank. En dat is, um, want wij hebben, uh, hoe lang zou het geleden zijn? Ik was vijf, nee, zeventien. Zeventien, dus dat is vijftien jaar geleden, kochten mijn ouders een huis. En toen hebben ze heel lang, hebben ze dat huis verbouwd. En um, dat um, betekende dus dat alle vrije uren daarin gingen zitten. Dus zolang als dat ik toen nog thuis woonde, dat was toen nog twee jaar... Uh, waren zij altijd ieder moment aan het verbouwen. Dus zaten zij nooit op de bank. Daarna ben ik op kamers gegaan. En uh, nu ook, als, als, je, als ik bij ze ben... Weet je, mijn ouders duiken altijd nog de tuin in. En het komt nu wel meer voor. En zeker als wij er zijn, dan maken ze uh, tijd voor ons vrij... om echt gewoon met ons te zitten na het eten. Maar ik heb eigenlijk altijd gewoon twee enorme bezige bijen om mij heen gezien. Mijn vader, die uh, heeft altijd 40 uur gewerkt. En daarbuiten was hij, um, buiten dat, uh, die verbouwing van het huis om, gewoon altijd in de tuin aan het werk. Uh, wij hadden vroeger voor dit huis, hadden wij ook al een groentetuin in onze eigen tuin. En we hadden ook nog een volkstuin, um, waar ze dus altijd druk bezig waren. Dus ik heb dat gewoon meegekregen. En uh, ik, ik weet nu ondertussen dus dat ik uh, twee broertjes heb die ook projector zijn. En eentje die manifesting generator is. En van zeker de drie projectors in ons gezin zou ik echt ook hebben gedacht dat dat generators en manifesting generators zouden zijn. Inclusief ikzelf. Omdat wij dus um, ook altijd bezig waren. Wij zijn een ontzettend ondernemend gezin. En um, je vindt ons ook altijd overal. Wij zijn bij ieder feestje. Wij staan op festivals. Um, uh, als vrienden ons vragen voor, voor dingen, dan komen we. Um, en wij waren ook altijd de types die op, uh, op drie dagen of, of op één dag op drie verschillende plekken konden zijn. 
Um, en ik was de enige die ook echt het nodig had om vroeg naar bed te gaan en ook om dutjes te doen. En ik dacht daarom altijd in mijn gezin, van wat, hoe kan dat toch dat ik vijf zulke ondernemende types om me heen heb en ik dat zelf dus niet ben. Nou wat blijkt dus, wij drie projectors zijn waarschijnlijk, in ieder geval als ik spreek voor mezelf... Uh, heel erg geprogrammeerd door wat wij van onze ouders hebben gezien. En dat was dus ook het voorbeeld wat ik uit het boek las. Dat een vrouw zei van... Ik ben dus opgegroeid met uh, een manifesting generator uh, ouder en een, manif- uh, en een generator ouder. En allemaal generators, broers en zussen. En zij was zelf projector. En zij dacht daardoor ook echt... Nou, ik moet gewoon een manifesting generator zijn. Want um, overal waar ik... Ik ik heb mijn hele leven 40 tot 60 uur gewerkt. Ik heb altijd alles weten te managen. Van kinderen die naar de zwemles gingen. Tot playdates. Tot een huishouden onderhouden. Boodschappen doen. En dat deed ik ook. Ik was ook altijd. Ik had gewoon al mijn zaken gewoon super netjes op orde. Ik was altijd in de weer. En de enige moment waarop ik niet in de weer was. Was als ik dutjes deed. En ik deed dat bijvoorbeeld vaak in het weekend voordat ik ging stappen. Want dat had ik gewoon echt nodig om op te laden voor de stapavond. En dan kon ik er tegenaan. En ik zat dus ook nooit op de bank. Voor mijn gevoel, dat is echt iets wat Arnold mij heeft geleerd. Om echt oké te zijn met niets doen. Echt gewoon stil kunnen zitten op een bank. Want in onze relatie in het begin, dan wilde ik altijd dingen doen. En dan zei hij ook, liever ga nou gewoon, kom gewoon eens even op de bank zitten. Maar zo was ik geprogrammeerd. Terwijl nu kan ik heel goed op de bank zitten. En ik kan zelfs, want mijn waarheid was altijd dat ik nooit op de bank kan slapen. Maar ik kan zelfs nu, denk ik, sinds anderhalf jaar ook op de bank soms in slaap vallen. Nou, toen ik dat, zeg maar... realiseerde voor mezelf, toen dacht ik echt, wauw, zie je wel, ik kan het gewoon wel. Het gaat echt gewoon over mezelf een nieuw verhaal vertellen. Het gaat echt gewoon ook om dat verhaal dan te gaan leven en mezelf dus compleet te herprogrammeren op het stukje rusten, op ontspannen, op unwinden, op rusten op de bank, op slapen op de bank. En dat is dus wat er dus gebeurt als jij opgevoed wordt door ouders of veel omringd bent door vrienden of een partner die een ander profiel dan jij hebben, die anders uh, functioneren dan dat jij functioneert. En dat je daar dus heel lang in mee bent gegaan, waardoor je dus wellicht denkt, nou ik ben zeker het energieke type. En er dan dus achter komt van, dat ben ik dus helemaal niet. Ik leef eigenlijk helemaal niet mijn blauwdruk. Ik leef eigenlijk helemaal niet wie ik in wezen ben. En dat is ook waarom ik nu in Human Design ga... Of in Human Design, in Your Life, Your Conditions 2.0... Ga ik nu dus ook als onderdeel... Want daar zit sowieso al het proces van manifesteren in. En daarbij ga je dus kijken van wat jouw blauwdruk is. Want jij... Daar had ik het ook in podcast 132 over. Jij manifesteert op jouw manier... Op basis van jouw blauwdruk, jouw human design blauwdruk. En wat dus ook realiseerde ik me nu heel belangrijk is en wat ik mee ga nemen in de training. Is dat, mits dat goed voelt voor jou, je mag gaan ontdekken welke types jouw um, vader en moeder zijn. En jouw broers en zussen en je partner. Zodat je ook kunt kijken van, hé, hey, oké, okay, dit is hoe... Um, 
Dit is hun strategie. Dit is hun autoriteit. Dit is dus hoe zij functioneren. En is dat ook hoe ik functioneer? Of ben ik een ander type? En heb ik dus andere dingen nodig? En kan het dus zijn dat ik misschien geprogrammeerd ben... door je dierbaren om je heen... door je ouders en door je broers en zussen... op een manier die niet voor jou werkt. En dat betekent dus dat je uh, alleen al vanuit daar... dus die programmering onder de loep kunt gaan nemen... wat je in de training gaat doen... en je verhaal dus gaat herschrijven... op basis van jouw persoonlijke human design blauwdruk. En dat je dan dus wellicht voor het eerst in je leven... naar je opvoeding kunt kijken en naar je jeugd kunt kijken... en kunt zien van... ja... Heel logisch dat mijn ouders dit zo doen. Daar is helemaal geen goed in. Of helemaal geen fout in. Want dat is hun manier. Dat is precies goed zoals zij het mogen doen. Maar ik werk anders. En ik heb andere dingen nodig. En dan kun je jezelf dat gaan geven. En dan kun je dat ook weer gaan doorgeven. Want ik weet nu dus... Dat... ik in, Jada's, uh, in, het, in de opvoeding van Jada haar ga opvoeden volgens haar blauwdruk. En dat voelt zo enorm als, als rijkdom die ik tot mijn beschikking heb. Want ik weet nu dus dat um, he, met een generator als ouder en een projector als ouder, dat we daarin haar mogen geven wat uniek voor haar werkt. En dat zal veelal... Um, op, strate- he, op strategieniveau is dat dezelfde wijze als die van Arnoud. Maar de vraag is, leeft Arnoud ook zijn strategie? En dus kunnen we dus Jada helemaal gaan opvoeden met betrekking tot hoe zij functioneert. En als ik in boeken teruglees wat dat voor ouders heeft betekend toen zij human design gingen toepassen uh, in de opvoeding van hun kinderen, ja, dan zie je dus bijvoorbeeld ook dat ze hun kinderen allemaal op een verschillende wijze opvoeden. Dat ze gewoon weten, een projector als kind betekent dat ik ruimte uh, moet maken voor voor dat persoonlijke kind dus om om te rusten. En ik weet ook dat ik dat kind moet uitnodigen om haar wijsheden uh, met mij te delen. En bijvoorbeeld bij een generator kind, dat je daarvan weet van oh die moet ik pas op bed leggen als de energie op is. Terwijl bij een projector kind moet je diegene juist op bed leggen voordat ze moe is. En laat hem of haar nog even een boek gewoon in bed lezen. En wees dan ook niet boos als je dan na een uur boven komt en uh, je projector kind ligt nog steeds te lezen. Nee, als, als uh, zij of hij dat nodig heeft om te ontladen, vertrouw daar dan gewoon op. Ja, dat vind ik zo, zo waanzinnig mooi. Ik had gisteren ook weer zo'n geluksmoment dat ik dacht, wauw, wat fantastisch dat dit voor mij gebeurt. Dat ik Jada nu, dat dit ons zo um, ge- geweldig gaat helpen om haar, um, ja, om haar op te voeden naar wie zij in wezen is. En dat ze daarmee ook echt mag worden wie zij in wezen is. En ik las zelfs een voorbeeld in een boek dat heel vaak een, een, een kind... Um, werd bestempeld als dat ze raar was. En toen kon die moeder dus in haar chart, in haar human design chart, dus zien door een of andere gate, dat dat het inderdaad bedoeld is dat zij raar is, omdat ze daarmee anderen iets spiegelt van... 
ja, dat, je, he, dat je helemaal jezelf mag zijn. En dat het dus vooral voor dat meisje heel belangrijk was dat zij zich niet ging conformeren. Dat zij zich niet ging aanpassen. Maar dat ze dicht bij zichzelf bleef. En he, voor hetzelfde geld had die moeder als ze niet uh, van human design wist gedacht van... Nou weet je, probeer anders maar gewoon een beetje je aan te passen. Of uh, als je hebt meegekregen van... Uh, Um, doe vooral niet, wat zegt ze toch altijd? Doe vooral niet, doe vooral normaal en niet, je bent al gek. Ik weet, doe maar vooral van normaal, want je bent al gek genoeg of zo. Zoiets, je weet wat ik bedoel, ik kom daar even niet op. Maar stel dat dat um, is wat jij hebt meegekregen vanuit je uh, gezin. En dat blijkt dat jij in jouw chart, en jouw blauwdruk hebt staan, dat het juist... Uh, dat jij een beetje raar bent op een positieve manier om daarmee anderen te laten zien wat er allemaal mogelijk is. En om, um, om anderen te spiegelen dat ze helemaal zichzelf mogen zijn. En je zou dat bij dat kind niet weten en haar... Uh, ja, dat ze het gevoel voor de rest van haar leven zou hebben dat ze raar was, dat ze er niet bij zou horen, dat ze ontzettend veel voor dat kind kunnen hebben betekend. Terwijl nu, nu die moeder dat weet en hè, dus heel veel vertrouwen uh, aan haar kind kon geven van hè, um, jij, bent gewoon, uh, jij bent gewoon prachtig op jouw manier en um, het kan zijn dat andere mensen jou raar vinden, um, maar dat is hun perspectief van raar en uh, je laat juist... Um, aan anderen zien dat het zo mooi is om jezelf te zijn. Dus blijf vooral ook jezelf. En dan zie je dus ook een voorbeeld van hoe uh, dat meisje ooit ruzie kreeg op school. En um, dat op een gegeven moment gewoon uh, drie anderen die eigenlijk bij dat meisje hoorden die ruzie uh, met haar maakte. Tegen haar zei als je aan haar komt dan kom je ook aan ons. Dus ineens werd er voor dat meisje wat bestempeld werd als raar. Werd er dus... Um, voor haar opgekomen omdat zij zo dicht altijd bij zichzelf was gebleven. En daarmee was zij dus voor die anderen een voorbeeld geweest. En die voorbeelden, um, he, die, 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 die meisjes waar ze een voorbeeld voor was, die stonden voor haar op op het moment dat het voor haar dus even um, spannend werd. Omdat ze um, werd aangevallen op het feit dat ze anders was. Ja, en dat is dus zo mooi, want dat is wat er gebeurt als we dus heel dicht bij onszelf blijven. En als we dus ook onze kinderen, zo onze unieke kinderen en onze unieke zijn, zo goed kennen dat we elkaar ook echt op, op basis van je blauwdruk kunnen geven wat je nodig hebt. Ja, ik vind dit echt, echt, echt fantastisch. Dus ik ben heel benieuwd of jij toevallig weet wat de human designs van je vader, je moeder en ook je broers en zussen zijn. Zodat je eens kunt kijken van, hé, hey, wat heb ik meegekregen um, en leg dat ook vervolgens uit of je wel je blauwdruk leeft of niet. Dus deels, hè? misschien helemaal, misschien deels. Dus dat je ziet van, hé, hey, ik ben dus inderdaad echt op basis van een ander type geprogrammeerd omdat mijn ouder zo is en dat is heel logisch, dat hebben ze goed gedaan, alleen ik functioneer anders en dat kan heel veel antwoorden, heel veel antwoorden voor jou brengen. Dus uh, ja, ik zou uh, zeggen, ga het eens uitzoeken als jij hem voelt. En uh, ja, ga, laat me dan ook vooral weten of je, of je daarin antwoorden voor jezelf ook vindt. Ja, nou, tijd om hem af te ronden. Leuk dat je er weer was en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. 
Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!